galera do Raul. O papo que rola quando a sua galera se reúne. Cara, pior que tem mó tempão que eu não uso o nosso cérebro em uma explicação, né? É verdade. é verdade. Mas, cara, o que acontece com o último episódio foi praga do Rissuti. Como é que é o negócio? Ah, claro. Agora pronto. Agora fez todo sentido. <risos> agora incompetência vai ser jogado por obscurantismo, né? Agora. É vai ser pragas, mandingas, entendi. <risos> não, porque eu já fiz isso várias vezes. Você tá falando merda e tal, tá o áudio dele lá cagado. Não, o meu áudio ficou zoado, de fato, mas o o problema é que você ficou jogando mandinga aí. Meu amigo, gostaria eu de ter esse poder de fazer mandinga. Mas o senhor também não esquece de falar, não, ó, faz aqui o meia-culpa dizendo que o teu áudio ficou cagado, tu teve que ficar limpando ele na unha aí. Responde ou passa? Ué, mas tá limpo agora, não tá? <risos> tá bom, não tá? Ficou não bom. Não usa ficou. isso, teu favor, que você não vai conseguir, Mog. Na moral, e gostei. Meu problema foi de localização de estúdio. Eu estava fora do meu estúdio padrão e aí, por isso, ficou desse jeito. Troféu babaca pra você. Ô, Matheus e Thay, você desculpa porque o Mogli, ele é assim. Dá uma diferença de localização de estúdio. É. Quem olha assim, acha que ele é o puta profissional do áudio, entendeu? <risos> mas pelo menos isso é uma desculpa. No caso do Diogo, qualquer áudio ficou uma merda, mas pra melhorar só trocando é, o Diogo, isso né? é verdade. <risos> não tem como. É, mas aí é a natureza. Exato. E não fui eu que decidi ser host dessa porra. Então, também tem isso aí. Gostaria de deixar isso claro. Então, no final do tudo certo. Ele fala a diferença de estúdio. O ouvinte mal sabe que ou ele grava na casa dos pais com o um microfone normal, ou então ele grava no apartamento dele com o um microfone de lapela e no 3G, porque não, tem, não tá sem internet ainda. É, diferença Porra, de estúdio. Que estúdio, é um, cara. Um, um cômodo. É simples. Num lugar tem muita coisa, no outro lugar não tem porra nenhuma. É só paredes. É, mas não tem nada não, Mogra. Gente, a gente te aceita assim, como você. Tá, vamos recepcionar nossos convidados, que a gente tá aqui lavando roupa suja, eles estão assim, tipo, puta que pariu. Não, eu vou deixar aqui claro, eu, eu falei aqui no off do off que é uma honra, eu ter, não só a Thay, mas é uma honra ter o, o Matheus Mantua aqui mais uma vez, porque o Matheus, ele é o cara mais honesto a ser convidado aqui pro Galera do Hall, Obrigado. porque já disse aqui antes, ele é o único cara que cita o Galera do Hall em todas as palestras sobre podcast que ele faz na podosfera. Cita falando que os nossos efeitos são uma merda, mas cita. A palestra dele sobre prós e contras de podcast né? O estudo de casa, a galera do Raul, porque tem tudo. É, ele começa assim, por exemplo, eu não gosto muito das coisas que tiram a atenção do ouvinte. Por exemplo, a galera do Raul, aquele é monte de efeito, é uma merda. <risos> por causa disso, editor, bota três efeitos aí pro Matheus agora. Eita, <risos> Pobre. É de sério hoje. Vai ficar bem feliz. Corta o Matheus e põe só efeito no Isso. lugar dele, né? Faz, faz sentido. A gente funciona bem. <risos> Daqui até o final, cada vez que ele falar, bota 30 sete efeitos, não sai voz nenhuma. <risos> Se o Raulzito fosse o Bubble Bee, provavelmente todas as falas do Mantuan seria algum trecho pra fazer as frases dele. Ah, se o Raulzito fosse Bubble Bee, alguém desse podcast teria que ser o Mark Wahlberg, né? Quem se candidata? <risos> Mas eu quero saber quem é que faria o Just Do It! <risos> Já tá feito aí. Um Pronto. efeito pro Matheus ficar tá feliz. Aprovado, próximo. <risos> E eu ainda sinto no Mantuan o peso de ter saído no bar pra vir pra essa gravação. Pois é. A gente fez uma pesquisa de opinião. Quem grava com mais pesar do que Thiago Rissuti? Saiu o Matheus. <risos> 
Não, mas ele, ele aceitou vir porque tem vinho. Não oferecido por nós, né? Não, não, não. É. Se fosse no nosso estúdio, teria vinho pros convidados, ah, né? Ah, chique. Não. Ah, é, porque o Mogri toma sangue de boi desde os sete anos. Tem aí podcast passados. Comendo pipoca. Aí, ó, é isso aí. Isso aí é, é a infância dos anos 90. Então vamos embora começar o episódio. Vamos. Vamos, então lá. vamos vamos lá, vamos lá. Caraca, o Rissute conseguiu ser mais desanimado que o Matheus, porque ele falar vamos lá, vamos lá, já é o ápice da animação do Matheus, e o Rissute ficou quieto. <risos> tipo assim, porra, vamos ter que ir. Eu respondi na cabeça e ignorei a... a que tinha que falar, que tinha verbalizado também, entendeu? Eu esqueci que isso aqui é podcast. Ai, é um processo é. complicado mesmo, cara. É um processo difícil esse. A gente tem que falar as pessoas te ouvirem. É, é foda. São muitas é sinapses, né? Pô, pensar e falar. Pensar, e aí depois você tem que falar o que você pensou. Logo você está pensando duas vezes. Ah, é muito difícil. Pro Morgan, então? Puta que... Isso te já grava podcast. Querer que salve o episódio é, é demais pra ele. Oh, Ainda mais fazer um, com áudio bom, né, Morgan? Opa, não, desculpa. Foi mandinga minha. Foi mandinga Olha minha. Foi mandinha Fiz com áudio merda, mas não perdi áudio. Eita, vocês querem que a gente saia pra vocês começarem Eita, a se pegar daqui a pouco? É, não, é, não, não, não sai não, que senão eu vou ter que aturar esses dois. Meu Deus do céu. Vamos lá. Pronto, começou. Começou. Olha aí, muito melhor, tô substituído. Por favor, mantou um Bob, prossiga. Certo ou errado, certo ou errado. Fala galera, eu sou Diogo Bob e não precisa ter voz boa pra ser host na podosfera. <risos> Fala, galera. Aqui quem fala é o Mogli. E como diria Gandhi, a força não provém da capacidade física. Provém de uma capacidade indomável de cagação de regra. Gandhi falou Porra, isso. Meu Deus. Com esses termos. Cara, vamos botar no lucro que mesmo não sendo Gandhi, tem a ver com o tema. A gente já tá no lucro com essa frase do Mogli. Não, eu só quero saber se Gandhi usou esses termos. Só isso. Não, você pode trocar Gandhi por Cecília Meirelles também, tá? Porque é sempre assim. Ô, Clarice. Isso, exatamente. É burro, cara. Que loucura. Ó, o ouvinte antigo já sabe, né? Mas quem tá chegando novo, o Mogli é assim. Ele pensou uma coisa e falou outra. É a vida inteira. <risos> Talvez na cabeça dele tudo que ele fala faz muito sentido. Ah, eu creio que sim. Eu tenho a fé que isso realmente aconteça, porque se na cabeça dele fizer o mesmo sentido que faz quando ele verbaliza, puta que pariu. <risos> mas aí quando não faz tanto sentido, ele fala assim, mas é porque o nosso cérebro... <risos> Eu sou Thiago Rissuti e uva passa sim. Eita, já começou errado. Já pode cair desse podcast, ai, Thiago Rissuti. A treta de fim de ano. Eu sou a favor da uva passa. Somos uva dois. Uva passa, se fosse boa, não era passa. Não, não, não. Enfim, meu caro Rissuti, meu caro Mogli, antes da frase de abertura dos nossos queridos inenarráveis convidados, e convidada, né? Convidado desanimado e convidada super, ultra, hiper, supimpa. O que, que tem que ter aqui? Tem que ter a anunciação do Diogo Bob. Não é do Diogo Bob. Cagação de regra do galera do Raul, né? Toda vez eu tenho que falar o não é na mesma entonação, pessoal. Fala, já tá falso, mas é verdade. Né? E toda vez a gente fala que é sua. <risos> mas não é. Fica um cagando regra jogando pro outro, entendeu? Não, senhor. Hoje quem vai anunciar é você, Thiago Rissuti. Eu? É, você. Ah, é a regra. Tô cagando uma regra. Todos os episódios com o Matheus Mantuan e Thay tem que ter o Rissuti. Eu vou anunciar 
só a Thay, porque o, o Mantuan tá fazendo concorrência em desanimação comigo. <risos> Beleza, então, corrigindo e falando que é desânimo e não desanimação... Não, mas aqui, olha só, você tá cagando regra, não existe mais neologismo, <risos> eu não posso mais criar os meus verbetes nessa Vou merda. Vou cagar outra regra, a língua é viva, você <risos> só tem que se fazer entender. <risos> Exatamente. Então vai lá, meu Tiago Rissuti, meu querido, quem está aí à sua frente de suéter rosa e Bob? Ela, que é a voz mais forte de toda a siesta, a sempre observadora quântica, a ativista de uma podosfera unida e que a partir do ano que vem vai ser a terrorista de uma podosfera unida. <risos> <risos> Tainé Souza, a Thay. <risos> Sou eu. E eu não vou fazer frase de efeito no começo porque isso é muito mainstream. Babaca. <risos> eu pensei que ela ia mandar Sou eu o famoso Virulente. <risos> Então, já que o Mogli nunca acerta a abertura de ninguém... O indivíduo sem nenhum preparo... Na minha frente, assim, uns dois metros acima do meu campo de visão... Está <risos> ele, o polemicão que nunca aceita ser chamado de polemicão. A voz mais delicinha da curva de rio, mais máscula, mais e grave, ui, ui que, que delícia. delícia. Porém, a voz mais fraca de toda a siesta. É ele, Matheus Desânimo Mantuan. <risos> Olá a todos, é referente ao tema que eu já esqueci até qual era... <risos> Eu tenho opinião sobre ele que hoje eu já não, não sei mais, honestamente. Eu não sei mais o que pensar. Caralho, é aquela frase assim de seja o que Deus quiser. Seja lá o que a gente estiver gravando. Bola pra frente. Tipo assim, eu só trabalho aqui. <risos> Mas é isso, meu caro ouvinte. Estamos aqui com esse time de notáveis. Time de notáveis é a dupla convidada, obviamente. Claro. Que se bem que Rissuti Mogli e eu podemos ser notados também. Notados como a pior coisa que você pode ouvir nessa última semana, mas estamos aqui para sim, falar de uma coisa pouco usada na internet, pouco usada na podosfera, pouco usada na humanidade que é a cagação de regra e eu mais uma vez cagando regra dizendo que ela é pouco usada, será que ela é muito usada? Será que ela é usada medianamente? Não sei <risos> Porra, não pode nem mais ficar filosofando na abertura, que merda Vai, Raul <risos> Galera, para aqui, para aqui, rapidinho, para passar uma notícia para vocês. Dia 15 de dezembro, num sábado, a partir das 18 horas, tem o um encontro Raúnico! Estaremos eu, Mogli, Diogo, Bob, Raulzito vai ter que ficar é, no QG trabalhando, porque alguém tem que editar o episódio, mas estaremos no Buxicho, na Praça Vanhagem, na Tijuca, no Rio de Janeiro, a partir das 18 horas, dia 15, portanto, a partir das 18 horas, estaremos lá. Outro recadinho é que um pouco antes vai ter um encontro de podcasts e ouvintes no mesmo dia, a, a, de 11 às 4 da tarde, no Shopping Tijuca, que é muito pertinho. Esse encontro ele é organizado pelo Fábio Franzoni, do podcast Jabacast, lá do Plataforma Ouvindo Podcasts e também da Cal Cruz, que também é host de lá. Eles estão organizando esse evento para juntar vários podcasts e ouvintes, de novo, de 11 às 4 da tarde, no Shopping Tijuca. E aí você vai fazer o que depois? Você vai atravessar a rua e vai pra Praça Vanhagem, que é bem pertinho, pro encontro de ouvintes do Raul. Porra, que sábado sensacional. Yeah! 
e a gente está esperando você lá. Beleza? Encontro organizado pelo JabaCast no Shopping Tijuca de 11 às 4. Atravessa a rua a partir das 6. Se encontra lá com a gente na Praça Vanhagem. Beleza? Lá no Buxicho. Então a gente aguarda vocês lá. E vamos, Raulzito. Quanto tempo vai demorar essa bagaça? Vamos falar do round de mensagem aqui. Tempo de encerramento de round de mensagens estimado em 17 minutos 50 segundos. Andem logo. De volta, galera, de volta. Tô aqui sozinho mais uma vez no round de mensagem. Mas que se cobre, porque é melhor sozinho do que mal acompanhado. <risos> e tô aqui para agradecer, sempre, sempre agradecer quem curte, quem compartilha, quem comenta nos nossos episódios, quem manda o feedback. A gente tem tido uma, uma, uma visitação interessante ultimamente, então vamos agradecer os novos ouvintes. A galera que entrou agora no, no grupo é, de ouvintes do Raul lá no Telegram, sejam bem-vindos e venham novos, venham mais, venham falar com a gente, inclusive no encontro do Raul. <risos> então a gente agradece sempre essa interação e faz aqui os pedidos de sempre, né? Passar o nosso chapéu. Quer, gosta do nosso trabalho? Quer ajudar o Raul? Então você pode acessar o padrim.com.br barra galera do Raul ou no PicPay, arroba galera do Raul e fazer uma contribuiçãozinha pra gente. Paga aquele cafezinho esperto tem lá algumas categorias, mas você se não se encaixar em nenhuma delas, não quer pagar o, o lanchinho do filho do Diogo? Não quer mandar o, o Mogli pro baile funk e nem eu pro jogo do Fluminense? Aleluia! Estamos salvos! Glória a Deus! Não caímos dessa vez? <risos> então, paga aquele cafezinho, dá uma moral pra gente e compartilha o episódio. Quer ajudar de outra forma? Ah, não tenho... Não tem dinheiro, não quero dar dinheiro pra vocês. Não vou... Essa, essa, essa ideia comunista ficar dando dinheiro pra pobre. Então... Compartilha o episódio, manda lá no grupo da família, manda pra todo mundo. Agora no Natal, você fala assim, ó, tem uma mensagem de Natal aí dentro. É mentira, mas as pessoas vão escutar e isso vai ajudar muita gente. Vai que a gente né, não ganha mais um ouvintezinho? Então, dá essa moral, compartilha também, beleza? Você que tem acesso ao iTunes, vai lá, dá aquela estreladinha marota. Vai clicar numa estrela, vai clicar no 5 estrelas, clica no 5 estrelas. É o mesmo trabalho, pelo menos dá uma ajuda pra gente. E dito isso, vamos para os nossos avisos. Agora, quem venceu a justiça do povo do nosso episódio Matchbusters foi... Mogli, Mogli com 57%, vai saber como, porque eu não concordo, porque eu botei no Diogo, <risos> ganhou, ganhou na Justiça do Povo, 57% para o Mogli, 43 para o Diogo e tá aí, uma margem de erro aí de, de quase 10%. <risos> Não deu, Diogo, não deu. Tentei salvar aqui, mas tá difícil. Mogli levou dessa vez. E nós tivemos aqui um e-mail falando no Mogli, né? Vamos dar o devido crédito aqui, já que ganhou a Justiça do Povo e tá fazendo um bom trabalho aí de relações públicas do Raul. Então nós recebemos um e-mail da Júlia Teotônio, que ela colocou aqui, boa tarde, equipe maravilhosa, tudo bem? Eu acho que o e-mail foi engano, mas vamos continuar aqui. Sou ouvinte do Galera do Raul. Não, não, é, é, é nosso mesmo, mas ainda discordo. <risos> Sou ouvinte do Galera do Hall desde o terceiro iPod e já maratonei duas vezes esse ano. Mogli soube vender o peixe. Gosto de toda a equipe, os temas são variados e vocês parecem muito entrosados. A qualidade do conteúdo, da edição e dos spin-offs são muito bons. Meus episódios favoritos são o 48 e o 53. Porra, aí você me ferra, não tenho o Diogo aqui pra, 
para dizer quais são os episódios. <risos> Mas numa rápida pesquisa aqui, a gente descobre que o 48 foi o Match Buster 2. Então, esperamos que a Júlia tenha gostado do último também, que foi o terceiro Match Buster. E o 53 foi o Eu Acreditei. Né? Com as coisas que a gente cisma em acreditar e no final das contas sempre toma aquela rasteira. E ela prossegue aqui. Continuem com essa produção incrível. Divirtam-se e tô agradecida demais pelas vergonhas passadas na rua e no busão. Abraço quentinho pra vocês. Júlia Teotônio, que delícia. Que, 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 que e-mail gostoso. Obrigado, Júlia. Desculpa, você ter conhecido o Raul pelo Mogli, isso é meio impactante de cara, assim, mas... <risos> obrigado pelo carinho, obrigado pelo e-mail, obrigado por ouvir a gente, pelas duas maratonas desse ano, inclusive. E no site, mandar aqui um beijo de novo pra Vanessa. Vanessa, que foi ouvinte que tirou uma foto com a gente, eu chamei ela de simpática no episódio, ela foi lá no, no site e colocou coraçõezinhos pra mim, mostrando que ela realmente é simpática. <risos> então, valeu, Vanessa. Além disso, teve uma galera que mandou mensagem pra gente no Instagram, uns dizendo que entendeu tudo, outros dizendo que não entendeu nada, e que ouvi de novo, e quem ouviu de novo também não continua não entendendo. <risos> Escuta lá até entender. Se não entender, manda e-mail pra gente que a gente explica novamente algum probleminha que passou batido. Mentira! Então valeu, galera. Bem rapidinho, tá vendo? Comigo é assim, comigo é praticidade, não tem essa de ficar sendo prolixo, não. Resolvo o round de mensagem no instante. Só mandar aqui aquele troféu joinha pro Rafael de Paula Thompson, que foi quem acertou o tema. Cravou lá Matt Buster e levou o troféu joinha dessa vez. Beleza? Daqui já vamos direto pro episódio ouvir o casal do La Siesta e esse papo que foi maravilhoso. Vocês vão gostar. Valeu, galera. Beijo grande. Até daqui a pouco. Já tô voltando aí, ó. Já, já. Logo depois da vinheta. <risos> Parecendo o programa de auditório, tá parado. Pacote dados, lido com sucesso. Galera do Rafa. Vamos balançar geral, vai! Faço o que eu digo, jogar de banda. Vem cá comigo que eu te mostro o que é que é serva. Faço o que eu digo, jogar de banda. Meus caros, eu vou chamar os convidados porque eu sempre falo que a opinião do Mogli do Rissuti é a que menos me importa nesse podcast. Então, meu querido Mantuan Altai, o que, que vocês definiriam como cagação de regra? Como eu falei na abertura, pode ter parecido genérico o que eu falei, mas realmente era sobre o assunto, pelo incrível que pareça. Eu já pensei em cagação de regra. Era simplesmente que você denominava aquilo que você não concordava, então você diminuía a pessoa falando que é uma cagação de regra. Depois eu passei a pensar que não, isso tem a ver com a postura que a pessoa tá falando, que parece ser uma cagação de regra. Às vezes a pessoa fala um pouco mais alto, fala um pouco mais naquele tom imperativo, mas é só questão do verbo. Se você só pegar aquilo e ouvir de maneira mais simples, não é mais cagação de regra. E depois eu passei a ver que quando eu ouço pessoas falando sobre assunto que eu domino um pouco, eu já acho que a pessoa está cagando regra, porque eu sei que ela tá falando merda sobre uma coisa que eu tenho algum tipo de contato. Só que das três opiniões, eu não sei qual é a certa. Eu penso em todas, mas... Até porque se você definir qual é a certa, seria uma meta cagação de regra. Basicamente. Né? Olha, caraca, nós estamos criando o Inception da cagação de regra. Pois é. Ele acabou com o podcast que ele já levantou em um minuto todas as variações possíveis do diálogo, do, do discurso e acabou. E não sei. Eu pensei que cagação de... É, definir cagação de regra era falar que regra vem do latim regula. E cagar vem do latim cacá. 
Ferrari. <risos> Isso tudo é porque a gente não falou. Diogo, defina a regra. Ele tava lá com o texto pronto. Eu lembrei disso, só que eu fiquei quieto, porque ele não pediu, não me perguntou sobre o que foi o round de mensagem. Aí eu falei, então não vou nem é cutucar. É verdade, olha, eu Acabou. tava querendo não, frente, quebrar frente, as regras. Vamos pra frente, vamos frente, Eu tava pau. querendo quebrar as regras, pra isso não virar uma regra cagada aqui, que toda vez você tem que falar <risos> que o round de mensagem foi o quê? Super legal, super maneiro, super supimpa, super maravilhoso e por que não cagador de regras? <risos> foi por isso, entendeu, meu caro ressuscitante? E agora, voltando pra pauta, fazer só uma conexão aí com o que o Mantuan falou, eu acho que a gente também tem que saber diferenciar o que que é cagação de regra com o que que é, por exemplo, uma liberdade que a pessoa tenha pra falar o que pensa, com você especificamente, ou o que ela pode estar tá querendo te ajudar, de alguma forma, né? Isso é só mesmo a forma de se expressar. É, ó, eu sou da linha do Mantuan. Pra mim, cagação de regra é o cara falar com embasamento alguma coisa que ele não tem como ter embasamento no assunto. É, é o especialista <risos> genérico de assuntos gerais. Pra Muito mim, bom. já é um pouco além disso, na verdade. Não, assim, eu enxergo como cagação de regra quando alguém simplesmente tenta padronizar alguma coisa, sabe? Tenta falar assim, não, isso tem que ser assim porque tem que ser. Ah, é outra, é, a gente tá descobrindo que cagação de regra é tipo herpes, né? Tipo Como é que é? Tem tipo 1, um, tipo 2, ah. tipo 3. Sim, sim, sim. <risos> Exato. Modalidades de cagação, né? É, porque essa aí que a Thay falou é verdade, que é, seria a generalização de qualquer sim. assunto. Exato, é exatamente. Eu concordo e eu acho que cagação de regra é quando o cara não deixa as outras pessoas escolherem o que querem fazer. É tipo, ah não, porra, pra você gravar um podcast, você tem que ter todo esse setup, tem que ser assim, assado e coisa e tal. Isso. Não deixa as pessoas variarem. Sim. Não deixa as pessoas experimentarem. Isso que eu tô pensando. Ah, por isso que vocês me botaram como host, pra quebrar <risos> o sistema. Agora entendi. <risos> então isso eu acho que, que junta tudo, na verdade, porque é, a pessoa pode até ter embasamento, pode até ficar justificando isso com base em coisas que ela sabe, com base na literatura, sei lá o quê. Mas, cara, tá padronizando uma coisa que não é padronizada então, meu, né? E geralmente nem tem o contato com a coisa técnica, digamos assim, né? Não tem nem uhum. competência pra falar, né? Então é só um falso moralista ou um, um falso especialista. Isso. Ah, lá, o Rissuti sempre manda um resmungo, cara. É impressionante. <risos> é impressionante como ele tem na alma dele a resmungação. Mas nesse caso aí, eu ainda acho que a pessoa ela tem um embasamento, então ela usa um viés técnico. Por exemplo, um, uma questão que a gente sempre cai nisso, é a questão do feed. Ah, é podcast só se tiver feed. Ah, Cara, tem gente que acha que é, tem gente que acha que não é. Tecnicamente falando, Carteirada. só pode ser considerado podcast se tiver feed. De maneira Mas nenhuma, aí, você pode escolher se você vai considerar ou não. E isso fica uma coisa pessoal. Sim, você peraí. não pode empurrar isso goela abaixo pra outras pessoas. Não. Agora o Mantuan vai empurrar alguma coisa goela abaixo de você, mano. Que eu ouvi. <risos> Pelo contrário. Olha a coisa fantástica. Eu vou desconstruir o pensamento. Nunca achei que eu falei isso na minha vida. Meu Deus. <risos> Olha isso, rapaz. Olha só, tu vê como é que um cara tá se candidatando à galera do Raul. Ele sabe que o bloco 1 do galera do Raul é o bloco da desconstrução de qualquer coisa. <risos> se a gente for falar de peteca, a gente vai desconstruir a peteca. Então agora, Matheus Mantuan vai desconstruir um pensamento. Ah, ah então eu entendi. 
entendi, entendi uma saquei. pasta que tem aqui no desktop que ele montou, escrito Mantua Resmunga. É bom. <risos> opa! Opa! Que porra é essa? Vai lá, Mantua! Vamos lá. Mostra aí. Tô ó. sentindo o cheiro de merda, hein? No exemplo citado, pelo menos, foi usado aí o termo tecnicamente. Para tecnicamente ser, tem que ser tal coisa. Mas é um exemplo em que não se cabe a, a, o termo técnico. Tipo, tecnicamente você tem um método pra gravar o podcast com faixa mixada ou separada. Cada um tem a sua técnica de processo. Agora, uma definição, ela não é técnica. Eu não consigo pensar em um exemplo que a definição passa a ser técnica. Para um podcast ser, tecnicamente, ele tem que ser feed. Mas a gente é, mata isso e fala, mas na opinião, é, vai variar se é ou não. A gente não tem como definir se tecnicamente pode ser ou não, porque ninguém é dono do conceito de podcast. Então ninguém pode chegar e falar, então, é, como eu criei aqui o conceito de podcast, na Ementa 1 disse que tem que ter feed. Ninguém fez isso. E se tivesse feito, por ser uma mídia aberta, também quebrou nesse ponto. Então, se um dia a definição de podcast já teve um dono, hoje não tem mais. Então, quem a gente define com podcast? Qual é o tipo de áudio que seja disponibilizado pra todo mundo na internet? Pode ser qualquer tipo de áudio. Se for um vídeo no YouTube com uma tela preta, sem vídeo, se o cara quiser chamar de podcast, na base que a gente tem, funciona. Escrito MC Jão é. Podcast. E aí são as melhores da Furacão 3000. <risos> Mas aí é que tá, Mantua. Pelos trabalhos que eu já li, pelos livros que eu li sobre o podcast... Peraí, livros? Olha, olha a carteirada. Olha, olha a cagação. Tu, tu vê a cagação de regra vindo, né? Que é assim, quando o cara começa a montar embasamento. De uma carteirada. É, carteirada. <risos> e é, e é aquela carteirada sem fonte, não é não? Porque nos 17 livros que eu li, aí você, aí você começa. Não, então... E aí entra essa categoria. Se pra ser considerado podcast, precisa ter feed. Inclusive, que eu até conversei com a Karen, né? A doutora Método. E com o Fábio do podcast, ou... ou não, não foi o Fábio, não. Foi o Eric, se eu não me engano. Agora me fugiu o nome de, da, da outra pessoa. Olha lá. Mas... Bota, bota pessoas que a gente não pode identificar. Exatamente. Olha a cagação de regra <risos> Arroba doutora Método. Pode perguntar aí. No Twitter, principalmente. Mas Twitter e Instagram você acha ela. Eu até tava falando que pra mim, porque o podcast ele não é só áudio, a gente conhece podcast como áudio porque o YouTube ele bombou do jeito que ele bombou, mas eu falava assim, que pra mim até o YouTube era um podcast, e não é podcast porque o sistema de feed do, do YouTube, ele não é um sistema de feed como o sistema de feed que a gente usa, mas é, se você tiver por exemplo, o local onde a gente hospeda o podcast do Galera do Hall, que é no Blueberry Host. Não estamos recebendo do Blueberry Host. Não estamos recebendo. Mas Só se você pra... quiser subir o seu vídeo pra lá, pra deixar disponível pro ouvinte, pra ele baixar e dar play quando ele quiser, isso é podcast. Do jeito que você tá falando, se eu pegar uma televisão e, sei lá, mudar o jeito e passar fita de videocassete é pra cada... Eu... Videocassete, nossa. É, olha, eita! <risos> Mas, enfim, é, se eu pegasse, por exemplo, gravasse uma fita cassete antigamente e, pô, fizesse uma programação minha e passasse pra cada pessoa, eu poderia chamar isso de rádio? Só porque eu tô fazendo do meu jeito, eu tô adaptando a mídia. Você usou uma transmissão pera FM aí? ou AM? Não, pera a aí, questão pera aí, é pera que... Peraí, agora você tem 30 segundos pra tréplica. <risos> <risos> Olha aí, o Mantuan roubou o é, um é. espaço do Rissute no Rissute Resmuga <risos> e a Thay roubou o um espaço do Rissute na sala de justiça. <risos> Foi bom assim enquanto durou. A gente tenta no, na sala de justiça né, acabar com podcasts, com casamentos e tudo mais. Eles vieram aqui fazer resistência e vão acabar Acabar com o podcast, vou botar dois pra fora aqui. <risos> o, o episódio vai ser cagando regras, vai ser quebrando regras. Tô aqui pra isso, sempre. E 
Então, já que o Matheus já desconstruiu, o Mogli pegou toda a sua literatura extensa na nuvem nebulosa, que não deu referência alguma, nós agora chegamos num momento ímpar aqui que nós acabamos de ver uma discussão. Por que que nós tentamos cagar regra? Nós vimos aqui, ó, Mogli e Mantuan tentando aí embasar para não entrar no lodo da cagação de regra. Por que que você acha? Vou chamar a Thay, porque a Thay já tá aí propensa a substituir o Rissute, né? Então, como o Rissute sempre filosofa, a Thay vai filosofar agora. Só, só observação <risos> rápida aqui, porque a Thay, ela tá escrevendo na minha mesa com um canetão permanente e eu não sei se eu desligo e faço alguma coisa ou se eu continuo aqui. Mas vamos lá, vamos lá. Mas o que que ela tá escrevendo? Tá escrevendo 90, 60, 30? Ela tá fazendo o script? Ela está desenhando florzinhas na minha mesa com uma caneta permanente. Vai ficar bonito, cara. Se ela tiver paciência de fazer na mesa inteira, vai ficar bonito. Ai, que coisa fofa. Tu vê que é, é um grande ganho pra galera do Raul. Tem um toque artístico aqui na galera do Raul. Vai lá, Thay. Por que que nós tentamos cagar a regra? A gente viu aqui no meio do episódio uma tentativa aqui de sair disso, mas por que que você acha que o ser humano necessita dessa autoafirmação, talvez, sei lá? Ah, é porque a gente precisa ter a, a sensação de estar tá certo, eu acho. Ego, né? É. E a gente também tem essa necessidade de participar da definição de alguma coisa, de participar uhum. da, da construção de alguma coisa, mesmo que a gente não tenha construído, mas a gente construiu a definição dela. Então, eu participei disso, entendeu? Então, ah, eu sempre soube que a definição era essa. Eu sempre é. soube que era assim que funcionava, entendeu? Eu li em 17 <risos> livros que eu não me lembro agora quem falou. Ah, entendi. <risos> a gente... Nossa, eu tô feliz. Pode falar, pode falar. Tá aí. Não, continua. Não, eu ia falar merda. É que isso é muito raro você tá feliz, cara. A gente tem que dar uma continuidade. <risos> Todo mundo parou. Ficou um silêncio no podcast. Assim, cho pessoas chorando. Emoções na rua. Passeatas. Sorria, Rissuti. Olha só, eu só, rapaz. Eu só ia fazer uma piada sem graça. Só achei que não valia tanta pena. Mas eu ia falar o seguinte. Eu tô feliz aqui que a gente achou, Diogo, que fosse só falta de opção, né? Mas não, os caras são embasados mesmo pra falar sobre o assunto. Né? <risos> É, eu gostaria de deixar aqui claro que a linha editorial desse podcast não acha Thay Mantuan assim, steps ou falta de opção. Tá. É só porque nós não tínhamos outros convidados, realmente. <risos> a Thay ok, né, Diogo? Vamos lá. A Thay tá tão empolgada com a gravação que tá fazendo desenho na mesa do Mantuan. <risos> Deixa ela continuar, pô. Continue, Thay. Mostra aí todo o seu conhecimento psicopedagógico cagador. Isso aí é... Até é professor, hein? Isso aí é concluir aqui que a gente tá vendo, assim, um cenário de lutas e conflitos entre pessoas com um embasamento zero. Conflitos que geram meu Deus, né? Geram tretas enormes. Então, Sim. a gente tem essa necessidade de impor nossa opinião acerca de alguma coisa. E quando a gente recebe uma opinião contrária, a nossa opinião vira mais forte ainda. O que a gente acredita vira mais forte ainda e a gente vai com mais sede ao pote. Então, seria talvez o problema de falar, não sei, a pessoa não consegue falar é. não sei, tem uhum. que tem que saber do que tá sendo oh, dito. Mais, mais do que isso, a pessoa não consegue falar não sei e a pessoa não consegue falar assim é, verdade, você tá certo. É isso. Entende? <risos> Questão do ego, você não consegue baixar a sua opinião em favor de outra, entendeu? Uhum. Concordo com uhum. isso mas eu vejo mais como assim, tipo, a pessoa não quer perder. Sim, exatamente é você dar razão ao outro hoje tomou essa conotação de puta, perdi, perdi a discussão. Exato. E às vezes você não perdeu nada, você não tá competindo. É. 
pessoa está trocando ideias. Então a cagação de regra permeia todos os meios que a gente possa imaginar. Porque dúvida. a gente pode ver até no meio científico ah, isso, claro, né? Porque né? Uhum. é difícil Bizarro, você ver uma pesquisa, alguma coisa que chegue em, em algo inconclusivo. A pessoa precisa chegar na conclusão e normalmente daquilo que ela achava inicialmente, né? É, exatamente. E o que é muito bizarro, né? Porque se é ciência, como é que você quer concluir a parada em um trabalho que você fez em seis meses, porra? Qual a lógica disso? Uhum. E aí é, é clichê, mas eu acho que com rede social a parada ganhou um tamanho gigante, né? Porque agora todo mundo acha que tem que ter opinião sobre tudo. Aí você tá cagando regra que é clichê, tá vendo só? É, um é. Pobre. Sim, pode ser. Mas é uma coisa que a gente observa muito, entendeu? Todo mundo tem que ter opinião com tudo. É um consenso que as redes sociais fizeram com que a cagação de regra tivesse um boom? Sim. Não, é o maior espaço de cagação de regra que existe pra mim. Então. Eu, diria, eu diria que é a democratização da cagação de regra. Puta que pariu, oh, que orgulho, bicho. Olha isso, orgulho, bicho. Olha isso. Agora pessoas cagando regras por todo o país, de verde, vermelho, azul e branco, todos cagando Deus. em prol de um país totalmente desembasado. Internet, cague regra ou deixa. Eu não sei dizer se o conceito realmente é questão das redes sociais ou da internet. Eu sei que hoje, realmente, o nível tá muito maior. Eu tava pensando esses dias, conversando com o pessoal, que assim, a coisa de 8, 12 anos atrás, as pessoas não se importavam tanto com política em um período fora das eleições. Tipo, eleição, acabou, passou seis meses, vida normal, eleição de novo voltava. Cara, mas faz, acho que, seis anos, talvez oito anos, que todo mundo fala de política todo dia sem parar. E caga regra sobre isso todo dia sem parar. Mas é a história de falar sem embasamento, né? É. Vai falando, vai, vai falando, falando, porque tem que falar, porque virou aquele fla-flu, aquela briga, entendeu? É, bem Não isso. sei se em relação diretamente com as redes sociais, com certeza é um, um dos tópicos, assim, se tem mais alguma coisa, bem possível, mas que atualmente tá assim, tá difícil. É, ela com certeza promoveu. Com certeza, Ela com Diogo. certeza alavan... É, com certeza, que eu vou cagar ré. <risos> ela com certeza alavancou as pessoas, né? Elas permitiram até você chegar na Embaixada da Alemanha e falar que eles não sabem sobre pois nazismo. É, né? é. Que coisa. Permitiu até você ir no Vaticano falar que o Papa é comunista. Aham. Uhum. É, é uma cagação de regra segura, né? É, é, é você ser seguro, você pode cagar a regra à vontade, sentada na, no seu computador ali, bem susto. Você pode alcançar um grande número de pessoas, né? E você pode afrontar quem você quiser, da forma que você quiser, porque você tá seguro, você tá protegido. Inclusive falar que Tiago Rissuti está fora do podcast. Opa! <risos> Peraí, peraí. Mas essa cagação de regra, ela não cresceu com as redes sociais, criando as bolhas de... Toda vez que você postava alguma coisa, a galera curtia, e aí você se sentia mais confiante de falar as coisas. E outras pessoas que pensavam besteiras feito você, mas não tinham coragem de dizer. Olha, é olha. legal que o Mogri fala, falava besteiras feito você. Ou seja... Não, cara, vamos lá. Vamos, vamos ser honestos. Cara ouvinte, se você acredita que a Terra é plana... É Desculpa. Não é. Cara, eu posso botar vários estereótipos aqui, igual esse Terra Plana, então vamos tocar o cast, porque senão... É, já que a gente já perdeu metade do nosso ouvinte desse episódio, que já estão achando que a gente tá cagando regra demais, Ninguém vamos partir o que interessa, né? Que é cagar a regra de verdade. Vamos lá. Os ouvintes estão assim, caraca, que mentirosos fizeram RPG do Terra Plana outro dia. <risos> Mas se a gente for passar pros exemplos, já vou falando, Dani, se era passar ou não, esse é um tópico que eu acho muito importante que o Rissute colocou, a questão da terra plana. É óbvio, 
óbvio que a Terra não é plana. Falar isso me faz eu sentir um idiota, inclusive. Ter que afirmar que a Terra não é plana faz eu me sentir um completo estúpido. Porque, caralho, por que eu dando trabalho de falar que a Terra não é plana? Cara, é você ter que explicar o óbvio, né, cara? Isso é cansativo Exato, demais. Exatamente. Então, beleza. Top com Terra plana. Já tá eleita. <risos> Mas vamos lá pra, pra frente em outros pontos. Isso é óbvio. Isso eu concordo que pode ser óbvio. É um ponto que eu acho que não... Não se der... Essa discussão realmente é inútil. Só que eles pegam discussões que realmente podem existir e as pessoas cagando regra equiparam com Terra plana pra poder diminuir a ideia de outra pessoa. Uhum. Eu não consigo pensar em exemplos do qual eu não quero dar agora. <risos> porque é uma discussão que eu não, não pretendo nem chegar perto. Vou, vou dar um exemplo, então, mais light. Porque pessoas cagam regra aqui dizendo que eu sou panos quentes. Olha entendeu? aí. <risos> Mas isso é discutível. Mas uma coisa que eu vejo demais, assim, que regras que nós vemos aí, pessoal cagando, é na indústria cinematográfica. Ah, ponto. Você não pode desconstruir a imagem do personagem. Você não pode botar fulano pra fazer o personagem. Você não entendeu a genialidade do Pura filme. Babaca. Sim, sim, sim. Não, pros dois lados, né? Pra, pra defender como pra atacar o filme. Exato. Porque a pessoa que fala tem a razão total. Porque ela tem aquilo na voz. Uhum. Você falou de cinema, eu acabei de lembrar de um exemplo relati é, que já foi relativizado com Terra Plana, em um grupo que eu estava presente uma época do qual eu já saí, porque eu não aguentei a quantidade de notícia. Amém, irmão! Em que estava lá eu tranquilo, vamos lá conversar um pouco. Alguém falou de spoiler, eu tenho opinião sobre spoiler, já falei algumas vezes, eu acho que se preocupar com isso é besteira, isso não vai atrapalhar o filme. Amém. A opinião que eu tenho, e tem os argumentos em cima de isso. Ao falar isso, a pessoa respondeu Olha, por acaso você também acha que a Terra é plana para falar algo tão idiota? Como é que você compara uma coisa que é discutível porque as pessoas têm opiniões e não é fechado com a Terra não é plana? Tipo, é algo totalmente <risos> subjetivo né, e particular. É, né? e você compara com algo que, ok, temos comprovação. Seu terraplanista, seu escroto, comunista, <risos> comedor de criancinhas. Só com batata. <risos> Cara, eu acho que as duas coisas que mais propiciam a cagação de regra, né? Eu acho que muitos aqui vão concordar comigo, é em cima do trabalho do professor. O cara nunca olha, entrou... Olha, eu tô ouvindo, eu tô ouvindo o riso de resmunga vindo lá no fundo, olha lá ele chegando. Eu vejo assim, nunca, gente que nunca entrou dentro de uma sala de aula querendo opinar do que, que é feito ou deixado de fazer dentro de uma sala de aula. E eu, embora eu não seja pai, talvez o Diogo possa dizer, é a forma de educar o filho, né? Também tem muita gente em cima. Ah, não, porra, essa aí é a regra máxima. Do, dos zero meses aos quatro meses é um universo de cagações de regra impressionante. Imagina. <risos> Tem a questão que acho que tá bem junto com esses dois tópicos em, em escala, que é a questão de parto também. Que eu vejo pessoas... É não tenho nenhuma intenção de ter filho hoje, uh, mas enfim... Você não quer parir? Não quero parir também. <risos> não tô pensando nisso nesse momento, não quero ser o Arnold Schwarzenegger. É um bagulho que eu nem tenho opinião, porque eu não tenho chance de acontecer comigo, então eu não tenho opinião sobre, mas eu vejo pessoas que defendem o tipo A, tipo B ou tipo C, como se fosse o único plausível e se você não fizer, você é idiota, tá? Acho que na mesma escala da questão professor e filho que as pessoas colocam, sendo que é uma coisa completamente é, de experiência, né? Se você não teve experiência, você não tem nem como ter experiência, se preparar pra experiência, como é que você quer cagar uma regra em cima disso, cara? Tem outra aí que vocês esqueceram, que é o médico da família. <risos> Sempre tem alguém quando você está passando mal que fala, toma isso aqui que melhora. Eu, eu sou muito médico da família, cara. 
cara. Tem mais cagação de regra, por exemplo, eu conheço a cagação de regra muito famosa, talvez você conheça também, Rissuti, tá? E Mantuan também, que é NBA não é basquete. Eu conheço essa cagação de regra aí. Tem gente que fala isso, eu acho que é tênis, né? Boxe, talvez. Exatamente, é outra parada. NFL é muito melhor que futebol. Essas coisas é, 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 é bem do que o Mantuan falou, né? Você entra no gosto alheio, né? Uma isso. coisa que é altamente subjetiva, você coloca como geral. Exatamente. Estamos fazendo um checklist aqui, né? Tem a docência, a criação do filho, comportamento e preferências, né? E as pessoas não entendem que preferências, caralho, não é generalizável. Vou jogar mais um aqui, o que eu, que eu posso falar, que é o que eu ouço sempre. Tecnólogo não é curso superior. <risos> Enfim. É, porque realmente o cara, ele, ele é o pessoa que assina os diplomas, né? Que bota lá, curso tá completamente errado. Exato, exatamente. <risos> Prepara a graduação. Já que a gente tá na área do, do ensino, então tem uma cagação de regra que eu fico muito puta. Não vai, que eu acho isso... Nossa, não posso falar palavrão, né? Ah, eles vão cobrir tudo, tá valendo. Pode, pode. <risos> a gente bota os efeitos que o Mantuan tanto Vamos gosta. Vamos dar o trabalho. Vamos lá, foda-se. Pobre. Eu fico, eu, fico, eu fico muito absurdada. What? Olha puta. aí. <risos> Pô, não, melhor falar puta, porque pra falar absurdada é fala puta. Eu não sei de onde surgiu isso, é provavelmente no, no sistema de ensino antigo, sei lá, mas a divisão entre eu sou de exatas, Fantástico. eu sou de humanas. Fantástico. Cara, isso não existe, isso não pode existir. A, a ciência e o ensino e o conhecimento, ele tá em todas as áreas, então... Comunista! <risos> comedora de criancinha! <risos> Mamadeira pra... de piroca! <risos> <risos> Usar isso pra justificar que, ai, ah, eu sou de exatas, então não preciso Perfeito. saber história, ah, gente, por favor. Em com a delatura, concordo plenamente. Eu concordo, é, eu, é assim, eu acho que existe aptidão. Claro. A gente, né, eu discordo tem que, também. Com, tem que não, preservar existe, isso. Existe. Não, aptidão existe, mas, mas assim, você, se você ficar alheio a todas as outras áreas só por causa da sua aptidão, aí eu concordo com a Thay que não. Aptidão existe, cara, mas aptidão entre exatas e humanas é muito limitante. A aptidão com cálculo é uma coisa. A aptidão com exatas tá forçando a barra. Não, sim, sim. sim. Aptidões que te levam a ter preferências Exato. por um determinado grupo de áreas. Mas não vai te jogar entre duas áreas específicas. Sim, sim, sem Perfeito. dúvida. E você não pode ficar alheio a todas Exato. as outras. Exato, entendeu? exatamente. Concordo. Mas vocês não ficam com a impressão de que isso é cultural? Que assim... Ah, cagação de regra é cultural mesmo. <risos> Mas eu fico com a impressão de que às vezes os pais induzem a criança a fazer isso porque percebem que a os filhos têm habilidades mais para uma área do que para outra e aí começam a falar isso recorrentemente e a criança ela acaba absorvendo e você cresce numa sociedade aonde diz que ah não você que tem aptidão para área de exatas é normal não ser bom na área de humanas ou não é, é normal não ser bom em português essas coisas assim uhum. eu acho que tem um pouco da questão de aptidão mas você tem muito mais um uma quantidade muito maior no social, que, que entra pra, pra, pro psicológico da pessoa e entra pro seu cérebro. <risos> Ele conseguiu! Efeito de focos! Conseguimos! Conseguimos! E você leva isso pra vida. E eu acho que isso também é, justifica um possível insucesso, que às vezes é só por falta de empenho, em uma outra área, né? Ah, porque eu sou de exatas, então isso. deixa pra lá é. tudo que não for disso. Isso. E aí a sua aptidão te leva ter uma facilidade em certa coisa, isso não vai te exigir muito. Eu sou química, então pra mim é tranquilo estudar matemática, estudar ali uma 
física da vida. Uhum. Mas assim, por que que eu tenho que me alienar de artigos sobre psicologia, se é tão interessante pra vida humana, ou assistir alguma coisa sobre história? Eu preciso entender de tudo. Não preciso, né? Mas é interessante eu entender de tudo. As, todas as coisas é. estão interligadas. Só cuidado que você tá quase cagando a regra pro outro lado agora. Você... <risos> <risos> Isso assim. Então, eu acho que essa deixa do Mantoã nos permite mostrar, porque o Mogli começou a frase dele com eu acho, o Rissuti começou a frase dele com eu acho, o Mantoã terminou com eu acho, eu acho que tá na hora de a gente começar a cagar a regra. Eu acho que a gente já cagava antes. <risos> Eu não estou fazendo nada, nem você também Vamos bater um papo assim gostoso Vai, vai por mim Só me tirei uma dúvida aqui A frase não cague regras é cagar regra? É. Eu acho. <risos> uh, olha, a única coisa que não é cagar regra é o não sei, cara. Ah, mas hoje em dia, ninguém não sabe de algo. Mentira. Chegamos <risos> à segunda frase. Ó, temos várias... Ó, a democratização da cagação de regra <risos> e o único remédio contra a cagação é o não sei. Eu pensei que era o florativo. <risos> Puta, que... Gostou, né? Entendeu? Foi bom. Eu mostrando que eu sou de matemática e sei de biológica. <risos> Tem que sair no Instagram assim. O floratil da cagação de regra é não sei. Boa. <risos> Olha aí, cagamos mais uma frase. Muito bem. Mas eu vou falar uma coisa aqui, sabia, Rissute? Diga. Ei, Ai, enfim, eu não da... falei isso no bloco 2. <risos> Desgraçado. E estamos aqui, mostramos que esse episódio, que em tese, na pauta, tá escrito aqui na pauta, que agora nós deveríamos cagar a regra. Mas, segundo o Instituto House Populi de Pesquisa, entendeu? Pra mostrar que a gente é bem esquerdista, né? <risos> Dizem que nós já estamos cagando regra desde o minuto minuto 3 desse episódio, <risos> mas agora chegou o momento. Qual é o, a filosofia, Mantuan? É de fuder o editor, não é isso? Basicamente. Então sobe a vinheta que aqui a gente não tem os comentadores, mas tem os cagadores. regra. <risos> <risos> Muito bem, estamos aqui agora com a nossa cúpula, nossa mesa quadrada. Não vou falar que nós somos uma mesa redonda, porque é muito clichê e eu estou cagando regra <risos> é sobre isso. Né? É mainstream, né? Como disse a Thay. É mainstream. Então nós estamos na nossa mesa quadrada aqui de pessoas entendidas, pesquisadores na exposição de opiniões aleatórias com fins específicos na aleatoriedade humana. Claro. Gostou disso? Foi boa, foi boa. Gostou? Foi boa. Parabéns. Não entendeu, né? Mas gostou. <risos> Estamos aqui para assim, para cagar regras. Então eu vou fazer uma rodada. Como é que é o negócio? Dentro de uma mesa quadrada, que é uma coisa muito estranha de você <risos> pensar, né? A gente vai bater nas quinas. Quina, quina. Dando aqueles tostões, né? Na quina da mesa. De cagações de regras que nossos queridos aqui fariam Vai fazer, vai fazer uma pra cada um? Não, aí vai falando. Eu sei que o Jesus tem cagação de regra até amanhã. <risos> hoje eu tava 
assim, pô, que regra que eu vou cagar, tava pensando aí. Aí saiu um, aí saiu outro. Aí sa... Pronto, eu enchi quase uma folha de papel fixo. Que mora, o Rissute, pelo menos, pensou. O Mogli fez um post no Facebook. É. E eu fui lá, inclusive, roubei uma contra ele. Ah, olha aqui, olha eu saquei. Mas vamos dar preferência aqui, nossos queridos convidados. Tá aí, cague a sua regra. Sopa é janta, sim. <risos> Mas, por um acaso, tem alguém doente? Ah, Deus. Puta que... Aí, 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 aí. Sou adepto. Sopa realmente é janta, porque qualquer coisa que te nutre aí no período da noite pode ser considerado janta. Sim. Pode ser uma janta de merda, mas é uma janta. Tira a definição do cobre. Pobre, mas tá valendo. Tamo lá. Tamo Faz parte do tema. Faz parte do tema. Eu tô cagando a minha regra. Sopa é uma janta de merda, mas é uma janta. <risos> e você, meu caro Manton, já que você tá cagando regra em dizer que os outros estão cagando regra, qual é a sua cagação? Pô, difícil, cara. Eu vim preparado pra descagar a merda dos outros e agora tem que cagar uma. É complicado isso. <risos> <risos> Caga a sua, fale que spoiler não tem problema nenhum. Isso aí tá velho já, já falei isso há três anos que falei isso na podosfera, não, não precisa tanto. Então é o seguinte, o mundo não precisa de regras, pessoal. Faz a porra que você quiser, não faz diferença. <risos> Nada mais! Virou anarquia agora! Faz a porra que você quiser! Olha que cagação de regra libertária, né? Uma noite de crime. Eu já tô vendo o nego indo pra rua com tocha na mão. <risos> Plaquinhas do Curva de Rio sendo arremessadas ali na República de Curitiba pra mostrar que nós somos esquerdistas de verdade. Por favor, ponha fogo nisso. <risos> o nosso querido convidado são pessoas, assim, comedidas. São pessoas, ó, de um alto garbo que sabem, assim, que uma cagação de regra é mais que o suficiente pra mostrar que eles são embasados. Mas, meu caro Mogli, pega aí a lista que você deve ter umas 78 daquele seu post no Facebook. Cague suas regras por favor. <risos> eu vou citar aqui a Cristiana Bruno, porque ela inventou um termo que eu adorei. Ser podcaster é o novo Tinder. Como é que é? Tem muita Maria Audacity por aí. Porque podcast, você <risos> sabe, né? Tem que ser no Audacity. <risos> então vamos fazer uma pesquisa de opinião. Ó, Maria Audacity. Rissute, você começou a fazer podcast e agora você é uma pessoa que tá com uma união estável, certo? Oi? <risos> Oi? Eita. Não, meu caro Rissute, ele, você tá embasado pra falar se existe Maria Audácia ou não, porque você é alheio à, à podosfera. Você é uma pessoa uhum. imparcial. Com certeza existe. Com certeza existe. Tá, e você acredita que Matheus Mantuan é uma Maria Audácia? <risos> é. Acho que não. Não? Acho que não. Então não existe Maria Audácia. Então, Cristiana Bruno, nós temos um voto a favor, um voto contra. Mogli aí foi o fiel da balança e eu não vou votar porque eu sou o isentão. Tá certo. <risos> Continue, Mogli. A cagação de regra dos ouvintes. A, a pauta aqui foi feita pela total falta de capacidade dos raúnicos. E a gente botou na rede social. Tem aqui do Jeff Barbosa que é... Nunca pergunte pro seu amiguinho se ele ouviu o último episódio do seu podcast. <risos> Eu acho que a, a regra tem que ser melhor cagada, meu caro Jeff. Nunca pergunte ao seu amiguinho se ele ouve o seu podcast. Isso. <risos> Toda vez que você for explicar ou for convidar, você sempre fale tudo, explique tudo, porque a cagação de regra é você considerar que ninguém escuta. <risos> Vou deixar aqui um espaço pro Thiago Rissuti, porque senão ele fica magoado. Ele acha que não participou do podcast. A gente vai tomar um café e deixa ele falando e volta. É agora. Isso, isso. Aí, <risos> aí Rissuti, você tem 15 minutos de Rissuti Resmunga. Vai lá. Porra! <risos> 
Ah, beleza. Então eu vou falar aqui algumas amenidades e vou deixar o resmungo pro final, pode ser? Amenidades. Vai lá. Meu Deus. Primeiro, seguindo, seguindo a linha culinária aqui dos nossos caros convidados, eu gostaria de dizer que o feijão é embaixo. Meu Deus! <risos> Percebemos um desvio de caráter, mas tudo bem. Pera Nesse aí. caso, existe conhecimento técnico. Vamos lá. Dá pra rebater isso aí, tecnicamente, sem falar de opinião. <risos> conhecimento técnico pra uma preferência. Ok, é, é, é isso. É disso é, que se é, trata é, o episódio. É, é a, a preferência. Ele prefere comer arroz e depois tomar sopa. É isso. <risos> Seguindo a linha ainda culinária, eu gostaria de dizer que quem coloca ketchup na pizza gosta de ketchup não de pizza. Essa aí eu já... Boa, ok. Vamos lá. Aí, ó. Porra, conseguiu um voto a favor. Não, até agora o Rissuti só acertou pra mim. Ai, 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 porra, ai, então ai, defende, ai. Caraca. Rapaz. Agora eu já tô repensando a minha participação na galera do Raul daqui pra frente. Só mau caráter, né? Mas continue, meu caro Rissuti. Eu quero chupa, eu concordo. Antes do Rissuti continuar, eu vou cagar uma regra aqui da Cristiane Bruno de novo. Se porventura o Diogo sair do podcast, ouvinte, não perguntem o porquê. <risos> é porque porque ele ficou com a voz mais grave. Aí perdeu o encanto. <risos> Tem uma aqui que eu roubei lá do post do Mogli, que é de um amigo nosso, James Jansen. Ah, olha James aí, Jansen, olha que aí. participou aqui do episódio de carnaval. Qual é o número, ô Diogo? Episódio 17. 17. Olha aí, na lata. Ó, nem parei pra pensar. Nossa, 17. Nessa época eu ouvi a galera do Raul ainda. Fantástico. <risos> Por isso que eu dei pergunta. Olha só a regra se mantendo aí. <risos> o nosso amigo Jamie Jansen colocou lá. Cagou uma regra. Não seja nunca do time do Mogli no Imagem em Ação. Ah, é verdade. <risos> Vocês não têm ideia do que é esse ser fazendo mímica. Há controvérsias aí. Não há controvérsia. Meu caro Matheus, minha cara trai, isso não é uma cagação de regra. Isso é uma constatação. Ok. O Mogli fazendo mímica, ele consegue ser pior que o Stephen Hawking. <risos> Muito bom. O Stephen Hawking assoprando um canudinho com baba faz melhores imitações do que e, e, mímicas do que o Mogli. Eu peguei um tema difícil, eu peguei capitalismo. Vê se quando tinha que fazer garça, o nego não acertou na lata. O Mo... Isso aí vai virar uma piada interna. Matheus e Thay não vão entender, mas não foi só capitalismo. O, o Mogli <risos> tem a capacidade... Você, vocês perceberam no início do episódio a linha de pensamento do Mogli. Agora você imagine ele não podendo verbalizar essa linha de pensamento. <risos> Sim. Cara, capitalismo é muito fácil, brother. Não foi nem capitalismo, cara. Foi conversão. Não, faz o seguinte. Faz a sequência de, de coisas que ele sim, fez sim. Em, em mímica. Isso. Pra chegar em conversão. Conversão, ok? É. Conversão. Aí começa o Mogli. Ele faz você comendo um hambúrguer. E depois você <risos> jogando basquete. Ah. E depois você faz, assim, um, um gesto de ajeitando gravata. Tudo bem? Nem um pouco bem, mas vai lá. Isso tudo pra chegar nos Estados Unidos. Pra chegar nos Estados Unidos. Um engravatado que come hambúrguer e joga basquete. Estados Unidos. Aí ele fez um negócio assim, tipo uma, uma mariasquinha mexendo a saia. Ah. Uma mulher mexendo o vestido. <risos> e você tinha que imediatamente associar a Dilma Rousseff. Puta ah, que isso. Né? Porque a Dilma Porque... Rousseff tem chi Maria Chiquinhas. Concordo que fui infeliz na Dilma Rousseff. Né? <risos> ele fez assim, uma saia e você tinha que associar a Dilma Rousseff, que obviamente... Parecia a, a Dilma Rousseff de Maria Chiquinha dançando quadrilha. Era basicamente isso. E aí, obviamente, se Estados Unidos, Brasil, porra! Isso aí ele explicando depois, né? Estados Unidos, Brasil, porra! 
conversão, cara. <risos> então, só pra fechar aqui, ó, o momento agora. Meu momento, Luiz Amel, pro Mogri ficar feliz. Eu acho que quem deixa lixo na praia é um desgraçado e tem que morrer com dor, com muita dor. Nossa. Não, eu gostei do muita dor, né? O com ódio. Dor. O ódio da pessoa. E pra fechar aqui com o meu lado esquerdopata venezuelano maconheiro, eu acho que doutrinação é o contrário. O que a gente faz é minimizar a educação de merda que você Eita. dá pro seu filho em casa. Eita! Eita! Ele tá guardando isso desde a abertura do episódio anterior. Tá fermentando no coração dele, era isso. <risos> o último risu de resmuga dele tá ecoando em todos os galera do Raul. Cara, sobre esse assunto, tem um Twitter que tá circulando aí, que o cara diz basicamente assim, cara, se a gente não consegue fazer com que o seu filho sente na porra de uma cadeira pra prestar atenção numa aula, como é que a gente tá doutrinando? Ele, no caso, usou pra sentar numa piroca. Mas no caso aqui, <risos> como é que a gente tá doutrinando, cara? Primeiro, eu que... vocês viram aquele caso da... Agora tá o meu momento desabafo, né? O Mogli ligou o modo o modo foda-se agora. É. é. Agora... <risos> cara, eu, eu tô desesperado pra uma turma conseguir entender a regra de três, porque ele não parou quieto, porra. Eu vou, vou conseguir ensinar política pros caras. <risos> Mas isso que você não dá aula naquela escola em que ensina a teoria de Karl Marx pro sexto ano. <risos> claro, né? Enfim, meu caro ouvinte, que já percebeu que nós somos esquerdopatas e agora nós conseguimos nossas próximas quatro avaliações negativas no iTunes, porque a gente tinha uma até hoje por causa do Rissute. Agora a gente conseguiu mais quatro. Vamos seguir pra porradaria, porque Matheus Mantuan e Thay ficaram aqui abismados com as cagações de regra, mas agora eles vão ter que cagar a regra de verdade pra valer. Vamos lá! Ai, meu Deus. Medo. Pra fechar mais leve? Não, vai fechar porra nenhuma. Vou cagar essa regra aqui. Pra fechar mais leve, a gente caga mais uma aqui, ó, dizendo que só a putaria une as pessoas. Olha aí, é verdade. Tirando as pessoas que votam em certos candidatos. Caralho, eu tentei amenizar. Eu juro que eu tentei amenizar. Não falei com os candidatos. Qual era o episódio mesmo do que o, o James Johnson participou, Gil? 17. Ok, vamos pra casa sala de justiça. Qual é, cara, qual é? Aqui na sala de justiça, meus caros ouvintes! Meu caro ouvinte, porque agora tem uma cagação de regra diferente, o Rissute, sabe qual é? Não sei. Que nós temos que falar no singular, porque as pessoas ouvem no, nosso, no seu ouvidinho. Ui, então não pode ser delícia. meus caros ouvintes, mas sim meu caro ouvinte. Cagou regra agora. Isso é uma cagação de regra. <risos> Olha. Olha, interessante. Então, meu caro ouvinte que está aí salivando pelas vozes de Matheus Mantuan e Thay, nós estamos aqui no momento que nós sempre gostamos de estar. Que é o momento que o condutor aqui, Mogli, diz qual é o nosso intuito aqui na sala de justiça. Qual é, meu caro Mogli? O nosso intuito é sempre trazer podcasters ou casais pra que a gente crie o quê? Crie intriga nesse relacionamento. A gente tá ligado com o quê? Com cramunhão pra criar a desunião das pessoas. <risos> com o cramunhão. Com quem, dona Clotilde? Pro Matheus ficar feliz? Satanás! Satanás! <risos> 
<risos> Sim, nós aqui temos o objetivo de acabar com podcasts. Mas se a gente pode acabar com podcast e com relacionamento na mesma tacada... É combo. Vai, é bem cômodo, não é, meu caro Ressute? É um combo, né? A gente consegue, faz barba, cabelo e bigode. Nossa, olha que gíria Pera. atual, meu caro Ressute. Meu beijo, meus parabéns. Ah, agora ele vai cagar a regra de que a gíria tem que ter menos de cinco anos achei, de uso. Achei essa gíria bem brasamora. <risos> Deveras pertinente, meu caro Ressute. Chocante. Mas, meu caro Ressute, tem uma outra regra aqui, deveras pertinente. Vamos só colocar aqui que a gente, eu tô recebendo críticas de alguém que inventou supimpa pra definir o hall de mensagem. Tudo bem. Não, eu, Ressute, eu só gostaria de dizer que eu não inventei supimpa. Supimpa já existia. Não, pra definir o hall de mensagem. Você ouviu a frase ah, toda. Ah, tá, ok. Então, meu caro Ressute, sua função aqui nesse podcast, né? Na verdade, sua... A gente vai abrir aqui espaço pra sua última vez que você fará isso no podcast, diga-se de passagem. Capricha, hein? Diogo. É a terceira ou quarta vez que você fala que é a última vez, mas você não deixa sair, cara. Tu me ama. Então, mas vamos lá. Não, mas não. A gente não tinha achado pessoas que têm a audácia, né? Assim, a, a vida louca de querer participar do Hall. E agora nós temos Matheus e Thay aí que estão dispostos a participar. Quem? Mantuã? Mantuã. Tá pra voltar pro bar, cara? Mano, no critério de desânimo, ele empata contigo. Então vamos começar o processo seletivo para a substituição do Ressute. Ah. Você é o que quer substituir o Ressute, mande o seu currículo para contato arroba galera do hall.com.br Já ouvi muito essa história, mas como diz a Galo... Entrou porque entrou, porra. Tem 13 letras. Pro Matuá ficar feliz. Olha só, Matuá adorou essa vinheta que o Ressute pediu pra votar. Mas explica, meu caro Ressute, como é que vai funcionar esse embate? Como é que vai funcionar a nossa sala de justiça? Não, isso que perguntou foi eu. Um pouquinho diferente do habitual, cada um dos dois competidores aqui terá um limite máximo de 90 segundos pra cagar regras sobre o tema que eles escolherem. Quem cagar melhor, quem fizer aquela bosta mais bem feita... A Thay já perdeu. <risos> Olha aí, rapaz! Vai levar a de justiça. E só pra deixar aqui claramente, meu caro ouvinte no singular, que nós aprendemos agora, você tem que pensar o seguinte, por que, que estamos mudando as regras? Porque nós estamos pós-eleição e a gente descobriu pelas emissoras aí de TV que agora debate a qualquer mesmo. Cada um faz a sua regra, cada um bota do jeito que quiser, é. Eu acho que a boa era cada um deles fazer uma live no, no Facebook. Eu acho que eu não quero participar do debate. É. Glória a Deus. Então, como nós ouvimos já esse episódio aqui é pós-eleições, nós sabemos que debate pode ser qualquer merda. Inclusive, no final das duas cagações de regra, nós teremos as principais falas ditas no Twitter sobre os dois candidatos. <risos> então, todos preparados, só falta o quê? A nossa regra maior que é Raulzito, anuncia aí nossos queridos cagadores, os nossos mediadores os cagadores de regra, os mediadores de merda e vamos ver o que, que vai dar Debatedores pré-selecionados Thayne Souza Matheus Mantoa mediadores e também cagadores de voto Diogo Bob, Mogli Tiago Rissuti Depois dessa anunciação linda nos bastidores aqui num sorteio feito com a mais alta tecnologia do Paroímpa, nossa querida Thay, ela foi escolhida a detentora da resposta para a pergunta idiota do Raul. Qual é a pergunta idiota do Raul, meu caro Mog? A pergunta idiota do Raul é quem começa? Errou! 
Não, na verdade, a pergunta idiota do Raio é você prefere começar ou quer que o Matheus comece? Porra, 20 anos de curso? Tá aí. Você quer começar ou não? Não. É, ela tá com fone de ouvido falando. Não. não. Sim. Pai, você aceita trocar o Playstation por uma caneta Bic? Sim. Meus parabéns, minha cara tá aí. Então você tem uma caneta Bic do Raul e você poderá ouvir a cagação de regras do nosso querido Mantuan. Então, meu caro Rissute, você tá com seu cronômetro para delimitar o período máximo dessa cagação? Como diz o Mogli, o meu cronômetro está posto. É, até hoje eu não entendi que, que variação é essa, mas tudo bem. Porque hora ele vai falar que está vocativo, sei lá, alguma coisa do tipo. Tá preparado, meu caro Mantuan, para cagar a sua regra em no máximo 90 segundos? Estamos aí. Então? Só eu estou efetivamente preparado, mas vamos lá. <risos> eu gosto de ver uma pessoa que usa a lógica desse podcast. <risos> então vamos lá, Mantuan. Você tem até 90 segundos... Cague sua regra, valendo. Vamos lá. O tema que não foi dito, mas foi escolhido aqui por nós, apenas por leitura labial. <risos> Vamos falar sobre frio e calor. Obviamente o frio já entra vencendo essa, essa disputa, essa questão de regra. Porque assim, pra gostar de calor, a pessoa já tem que ter algum tipo de probleminha de cabeça, né? Porque <risos> gostar de ficar suado, é, não conseguir dormir, ter que tirar todas as roupas possíveis pra poder ficar em um ambiente saudável. E não é de uma maneira boa e legal. É tipo, no ambiente de trabalho em que você não gosta das pessoas do lado. Você não pode é, se divertir estando sem roupa. Você simplesmente está zoado por ter que usar a menor quantidade de roupas possível. Você tem que brigar com as pessoas pelo nível do ar-condicionado. Você tem que investir o seu dinheiro em ventiladores, ar-condicionado, como eu disse, umidificador de ar, uma porrada de coisa que existe por aí. Pra poder ficar são, não é o tipo de coisa saudável. Um minuto. Pode ser justificado por alguém falar que gosta de calor. Frio simplesmente é o que funciona bem. Você tem a quantidade de roupa plausível. Uh, se você é morador de rua e não tem roupa, é só você pegando lá pessoal que duas roupas, então realmente não chega a ser um problema. Sim, com um corote e um cigarro. Com um corote e um cigarro, você resolve essa história de frio. Então, mesmo que não tem condições de se proteger do frio, Cinco. consegue dar seus jeitos com o quê? 1,50, 3 é, reais, um. talvez. Acabou. Fica aqui a minha. Acabou, a acabou, 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 ou o Mantuan trabalha num prostíbulo e a gente não sabe. <risos> eu visualizei os escritórios do Rio de Janeiro, todas as pessoas de roupa de banho e trabalhando. É e não podendo se divertir. Não, é, é, é que o lugar onde ele trabalha é quente mesmo. Esses dias ele até chegou assim, cueca e falou, não, é porque meu trabalho é... <risos> Tirei a cueca pra me secar, é. eu tava suando. <risos> e o melhor é que no frio, se você for um mendigo, tu pode roubar roupa e tomar uma corola, né? Tá incrível. Ah, beleza. Querido Mantuan, cagou aí a regra que o calor é uma merda. Em resumo. Que você tem que trabalhar nu em escritório sem poder fazer uma suruba <risos> e no frio você fica asseado e caso você passe frio, você rouba o cobertor do primeiro transeunte que você achar pela rua. Em resumo, é isso aí. <risos> beleza, meu caro. Ressulte, então agora pega o seu cronômetro aí que deve estar novamente o quê? Aposto. Isso. <risos> e a Thay 
Tá pronta, Thay? Tô pronta. Então, Thay, cague sua regra até 90 segundos. Valendo. Defec! <risos> Bom, pra começar, é, o meu querido oposto aqui, o meu querido oponente, não sabe as regras desse jogo. <risos> ele não sabe que os primeiros 90 minutos você tem que defender. Segundos. Você tem que defender a sua ideia e não simplesmente atacar a ideia do outro. Você só atacou <risos> o calor. Você não falou nada sobre o seu frio maravilhoso que você acha. E, ai, você fica suado. É você que sou igual um porco, não é todo mundo. <risos> no calor, você pode andar por aí sem quilos e quilos de roupa. Aqui em Curitiba, é pior ainda no frio, porque você fa faz frio de manhã e calor à tarde é um... é incrível de, de chato. Então, no calor, você, você pode se refrescar tranquilamente, você pode tomar uma cerveja gelada ah, sem, sem aquele, aquele desespero de descer o gelado pela garganta. Um minuto. No calor, você come melhor, você come mais saudável, você não come desesperadamente, porque no frio a gente come desesperadamente. E no calor, as coisas são muito mais fáceis. Nosso metabolismo funciona melhor. Faltam 15. Tudo funciona melhor. Então, primeiro você entende as regras, depois você tenta discutir comigo, tá bem? Eita! <risos> Nossa senhora! Primeiro ou segundo? segundo? Eu falei primeiro. Se virem. Eu falei primeiro. <risos> Olha só, nós tivemos aqui uma ode ao calor aí. Falou que a pessoa no frio tá fazendo curso militar, anda com 30 quilos nas costas. Foi uma maravilha. Falou que come igual um porco e sua igual um porco. Isso aí direcionado ao querido Matheus Concordo com ambos. Acabamos de descobrir que nós temos aqui um participante da área suína aqui nesse podcast. Sim. Que nós gostaríamos que ele deixasse um pouco do seu couro para comer um bacon. <risos> comer satisfatoriamente, né? Porque é dois metros de porco, é. então tem bacon até dizer chega. <risos> Mas, meu caro Rissuti, Mantua foi acusada de não saber da regra, só falou pois mal é. do calor. Vocês falam, eu falo. Só, <risos> só ficou sabendo aí que não sabe da regra, mas ela esqueceu que não tinha uns 60, não tinha uns 30, mas ao mesmo tempo ela disse que ele só falou do calor, não falou do frio, então deu seu voto. Ah, vamos lá. Meu voto é o seguinte, é, eu achei muito interessante aqui dos dois, é, até mesmo o do Mantuan, que ficou no, no bloco anterior, ficou meio assim, porra, é difícil cagar regra, não sei o que, mas aqui cagou bem as regras dele. Tá? <risos> cagou, né? Foi uma bosta bem foi feita, uma bosta bem né? feita. Tava escondendo o jogo esse garoto aí, não queria mostrar no treino todo o potencial dele. É, então eu vejo que os dois aqui seguiram, basicamente, o, o roteiro, o checklist de uma boa cagada de regra. Que é você... Pô, eu nem sabia que tinha um formulário pra cagar regra, né? Olha, é uma cagação da cagação. Acompanha. Fala. Primeiro você faz uma afirmação prévia. Tipo assim, como ele falou, ah, o, quem gosta de calor é doente mental. Pronto. Aí você já passa pro próximo passo. Você é, ofende a pessoa. Porque <risos> quando você ofende, você é, chama a atenção da pessoa pra aquele discurso seu. E isso os dois foram fazendo. E depois você completa com argumentos totalmente fracos, infundados, facilmente desconstruídos. Objetivo cumprido, é. cara. Obrigado, 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 Você sabe que a gente tem que tratar bem os convidados, né, Ressute? Ou seja, os dois fizeram isso em alguma escala. Só que a Thay, ela começou com a arma secreta do cagador de, de regra, que é a ironia. Já chegou logo uh. falando, olha só, meu querido competidor, não sei o quê, lamento porque você é burro. Aí ela, ó, entrou na ofensa. Porque você não sabe o tema e blá, blá, blá. Não é porque você soa igual um porco. Ofendeu de novo, né? 
É verdade. O Rissou, você reparou que é, o Mantuão percorreu várias personas do reino animal? Burro, porco. Várias, né? Então, assim, depois de ter sido irônica, depois de ter ofendido, tá vendo? Seguindo aquele checklist que eu falei, ofendeu a, a, a moral, né? A honra do adversário. Aí ela começou com os argumentos. A diferença dela pro Mantuão foi que ela deu argumentos positivos e por vezes científicos. Então, eu vou votar na Thay por causa disso. Olha aí, rapaz. Votando na sua substituta. Olha só que coisa impressionante, <risos> cara. É, é difícil. Eu vou falar meu voto, não vou dar a voz pra Mogli, porque eu sou o host dessa bosta e deixo ele pra decidir. <risos> Digo aqui que fiquei de veras impressionado na capacidade dos nossos convidados em falar as neiras com total falta de embasamento e comprovações científicas. Obrigado. Eu sou um ator, cara. <risos> e é a base de toda boa cagação de regra. Isso, cumpriram bem o esperado. Cagação de regra genuína, assim, pura. Raiz. Né? Não, não tem positividade ali, não. Não tem bom o que se extrair de bom. É a cagação raiz, né? Isso, isso. É, veio lá do âmago do intestino grosso. Nossa. Entendeu? Bonito isso, gostei. Eu não vou me estender mais porque o Rissute já tomou todo o tempo que nós tínhamos aqui pra votar, né? Porque o Rissute gosta de ser o primeiro pra fazer isso. <risos> então, eu vou dizer que concordo com o Rissute, como eu já falei aqui anteriormente, que os dois percorreram um checklist. Porém... A falta de embasamento ali, a mim, se tornou mais latente quando a pessoa chega violentamente sem nem saber as regras do que ela tá se propondo a fazer, Caraca. entendeu? E quando a pessoa chega, assim, com total desconhecimento, a cagação de regra, por mais que você precise ali dessa nebulosidade dos argumentos, ela tem que ter uma confiabilidade. Então a pessoa tem que parecer que tá falando uma coisa correta. E quando ela já começou com uma coisa errada, a pessoa perde um pouco ali do crédito. E nisso eu boto o Mantuan aí, o meu voto é no Mantuan, até porque cagador de regra que se preze, ele não fala bem do que ele concorda, ele fala mal do que ele discorda, isso é a base da cagação de regra, então por causa disso eu voto na suruba nos escritórios do nosso querido Mantuan. Muito obrigado. E, ele não é animado nem pra pessoa que vota a favor dele, cara, é uma coisa impressionante. Eu falei muito obrigado, cara. <risos> Acredite, esse, esse é ele animado. Esse é o ápice de animação e de, de alegria do nosso querido Matheus. <risos> eu acho que talvez se ele tivesse desanimado, ele ia falar assim, ok. É. Hum. Não, se ele tivesse desanimado, ele faria assim, por exemplo, meu voto é na Thay. Ele ia falar assim, ah. <risos> <risos> Mas, meu caro Morgan, decida essa, agora que o Rissute já instituiu que nós temos que usar vocábulos velhos. Vocábulos. É. Resu tá vocábulos velhos, então vocábulos senis, decida essa peleja. <risos> Eu gostaria de dizer e seguir aí os vocábulos antigos, que este debate deveras foi um post do Facebook. Que coisa de velho é Facebook, né? <risos> Me vejo obrigado a <risos> Exatamente. Embora não tenha sido um debate, mas foi um post do Facebook. Exato, porque um que é só jogar violência gratuita e o outro se sentiu ofendido porque o coleguinha falou mal daquilo que ele gosta. E tem todo o cenário feito pra treta formada. Não vou repetir os argumentos que vocês disseram, diga de passagem. É, foi muito legal. Como um, bom, como um bom cagador de regra, você não repete o que as outras pessoas já, já falaram. Exatamente. Eu gostei muito da voadora que a Thay chegou e falou assim, seu merda, você Eita. é um porco que sua pra caralho, não sabe a merda que tá falando. Come feito um, um, um um 
desesperado aí. Ou seja, o Mogli gostou do caos. <risos> Inclusive, quando ela falou dessa parte de comer de forma desesperada por causa do frio, me veio uma imagem mental e, por isso, eu voto na Thay. Uhul! Olha aí! <risos> Veio aqui dizer que foi uma fela da putagem com você, meu querido Matheus. Olha só, esses dois aí não sabem nada sobre votos. Eu gostaria de acrescentar que confesso que queria pelo menos mais uma rodada pra poder <risos> ver um pouco dessa repercussão. Porque post que é bom mesmo não termina na primeira... Não, olha, esse, esse cabia 90, 60, 30, hein? Que o debate ficou bom. Agora é? tá querendo ser isentão. Cague a sua regra aí no seu voto e fique feliz. Feliz, igual estou cagando a minha regra em encerrar <risos> esse papo. Então, meu caro ouvinte, se você concorda com esses dois imbecis, que não é Mantuan e Thay, vocês aí votem na Thay. Se vocês concordam com esse gênio que vos fala, então vote aí no nosso querido Matheus Mantuan. Vocês têm até semana que vem pra fazer isso na Justiça do Povo. E como a gente gostaria de terminar esse cast com alguma coisa bem cagada, é por aí. Tá bom. <risos> 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 Vencedora, Thayne Souza, galera do Raul Adverte, as vertentes defendidas não necessariamente refletem a opinião dos debatedores, galera do Raul. Mogli, nós chegamos em qual momento? Naquele momento que você adora, que você faz aquelas indicações, que você mostra para os ouvintes, não só para os ouvintes, mas também para os convidados, que de fato você ouve o podcast deles. <risos> já decorou o texto do Diogo, já. Ah, é isso aí, obrigado. Eu, eu, eu pedi porque eu estou aqui ficando um pouco rouco, mas em tudo que o Mogli falou, é uma verdade sobre a minha pessoa, meus caros Mateus e meu cara... Meus caros Mateus, tem dois Mateus. É, é, tem dois Mateus, aí meus caros Mateus. <risos> Entendeu? O nome do Cural é uma merda, cara. Minha cara, Thay. Muito obrigado pela participação de vocês. Não é uma mentira. Eu realmente gosto muito do, de vocês. São pessoas queridas na podosfera que nós nos conhecemos basicamente na mesma merda de início de 2015. Sim. Exatamente. Foi mesmo. E eu fico feliz porque eu ouço o Curva de Rio desde aquela época, tá, meu caro Matheus? E eu venho aqui fazer uma, uma denúncia que desde 2015 eu tô na geladeira só porque eu não pude gravar sobre o complexo de vira -lata. Falo é. mesmo? Pois é. Eu acho que... É verdade. Isso, tem que ser falado. <risos> Eu acho que é verdade. <risos> Filho da puta. E vai continuar, só pra largar do seu cara. <risos> Mas enfim, também adoro a Thay. Foi um podcast que eu adorei ouvir, adorei enquanto durou aí. Pode ser que ainda dure, está apenas no hiato, o Observador Quântico, e foi uma linda surpresa. Ela também tá aí no La Sexta, que eu também adoro ouvir, porque é um podcast que não tem essas frescuras, é da mesma forma que eu cozinho, ou seja, de qualquer jeito. Não, brincadeira. Eu aceito isso. Mas é isso aí. Então eu adoro aí o Curva de Rio, adoro o La Sexta, adorei o Observador Quântico, mas eu gosto aqui de dar espaço, né, porque eu já sou prolixo demais para vocês aí fazerem o seu jabá e novamente agradecer a participação de vocês que com certeza engrandeceram esse grande posteiro que nós fizemos nesse episódio. <risos> então, minha cara, tá e você comece porque você foi a vencedora. Raul, oh, obrigada. 
Bom, então... Eu... Olha aí, ela, 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 ela how, fica viu? lisonjeada falando Raul. Oh, Olha só que caraca. Isso. isso que é uma participante, uma integrante de respeito, tá vendo isso? Referência. <risos> <risos> Bom, então eu atualmente eu faço dois podcasts. É, vou falar do outro, aí você fala do último, porque eu vou falar isso aí. Tá bom. Porque eu quero falar desse. Eu quero falar. <risos> Muito bom. Eu entendi que só participou de um podcast, mas beleza, vai lá. Não, não eu participo, você falar. participo do Fermata também. Tá bom. Ih, rapaz. Eu faço o Fermata Podcast, que é um podcast de música sem cagação de regra. Mentira. É sim. <risos> que a gente tenta ser bem, bem louco lá, fala de todos os tipos de, de música mesmo. Mesmo que a gente não curta, mas tá falando lá, porque tem gente que curte. Então, né? Então, Fermata Podcast. Tem vários podcasts lá no, no site do Fermata, no portal Fermata Podcast. É bem legal. Tem o Ergo, tem o On Stage, que fala sobre shows. Tem o Tracks, que faz reviews de álbuns. Então, tem esses, esses podcasts lá. E a gente também faz, eu e o Matheus, a gente faz também sem cagação de regra. O La Siesta Podcast. Mentira. <risos> Mentira o que, é que a gente não faz? A gente não faz ou a gente a não faz? questão de regra. A gente caga muita regra lá. A gente lá, mas caga continua. regra? Demais, demais. Mas naquele ponto, né? Como o pessoal vai discordar, vão falar que a gente caga regra. Então, de algum meio a gente caga regra, mesmo não cagando. Entendi. Não, não entendi. Olha aí o ciclo vicioso Caraca. da cagação de regra. Pois é. é. Tá bom, talvez a gente cague regra. Foda-se. Esse é espírito. Esse é espírito. A questão é que a gente fala de comida lá. E como o Diogo falou, de comida pra galera. De comida do jeito que você faz em casa. De comida do jeito que a sua avó faz. Então... Se você gosta de comer, esse podcast é pra você. É, não é sobre gastronomia, sobre pratos que custam, sei lá, cem reais e... Não, sobre comida. Uhum. É isso aí. Tem umas receitas, tem uns... A gente fala, faz review de lugares, a gente fala sobre café e essas coisas. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Bom, ela já falou do La Cesta, que participo também, eu sou outra parte lá do La Cesta. A voz fraca. A voz fraca, exatamente. A parte menos importante. Ela rosteia, faz tudo. Eu só faço post lá, o resto tudo é com ela. O Mantuano lá certo só sabe falar de cachaça. Essa é a verdade. É, é um ponto. Cachaça e carne, cara. Porra. Só, só sei disso. Além disso, o Lacista tá no portal do Curva de Rio, certo? Lá tem uma porrada de podcast agora, já não consigo nem listar quais são. Então vou indicar o último que foi criado, que saiu mês passado e não sei qual sai esse podcast que eu tô gravando agora, mas vamos lançar mais ano que vem, que é o Rachão na Beira do Rio, em que a gente pega várias pessoas, enfim... E bota pra cair na porrada! Basicamente. <risos> a gente pegou todos os candidatos da presidência, em que estavam na época ainda eram candidatos, e colocamos numa disputa muito mais justa do que a urna eletrônica que é na mão, na porrada eu acho que uma república que se preze deveria escolher o seu presidente dessa forma, exatamente todo mundo com faca na mão, vocês concordam? não, mão limpa cara, mão limpa, mão limpa ah, mão limpa? Mão limpa. Não. nem luvinha, mão limpa mesmo tem que ser, aí o vencedor é o nosso presidente concordo, é isso aí, foi meio bizarro de uma maneira que ganhou foi o Aécio <risos> eu sou lá e entendo, porque nem eu sei entender mais o que aconteceu eu acho que ele lugar. ganhou porque não teve antidoping Pode ser, pode ser. É claro. Pode ser. Ele tava alucinado, tava louco. 
colocar. Se assim era candidato, apareceu. Pois é, é. mas. <risos> então, por favor, ouçam lá. Vai sair mais a partir do ano que vem. Né? Em novembro agora acaba essa, esse ano, né? Dezembro a gente sempre tira férias. Então, por favor, vocês lá com com todos os podcasts que a gente faz, inclusive lá sexta e esse que eu escrevi. E agradeço o convite, Ratai, pessoal mal educado aqui do meu lado, né? Não é capaz de falar um obrigado pelo convite. <risos> Tô aqui fazendo Ei, os dois a dois. sala de justiça acabou, tá bom? <risos> Eita, eita. Estamos conseguindo, estamos conseguindo. Acho que agora em placa, agora em placa. Ai, ai, ai. Bem, meus queridos, meus queridos aí, Mantuan e tal. Pô, novamente, obrigadaço. E eu digo que, realmente, meu caro ouvinte, ó, falando no singular, porque a cagação de regra de 2018 para 2019 é essa, que nós temos que falar no singular. Eu indico fortemente, ó, o La Sexta é muito bacana, pelo que eles falaram, que não é a comida gourmetizada, é a nossa comida do dia a dia. E eu tinha separado até, inclusive, para falar sobre ele, mas eles falaram tanto do La Sexta, mas eu vou falar assim mesmo, foda-se. Eu indico aqui o episódio que participou, nosso querido Ucho, porque foi muito bacana ele mostrar a história de como que se termina com uma galeteria. Caralho, sacanagem. Como que você consegue falir uma galeteria e como que você consegue fazer isso ainda vendo o seu fornecedor nu. Isso é muito legal, então acho que vale a pena, que ainda tem lá algumas dicas de como fazer uma boa caipirinha, então ouça lá. Eu não sei exatamente como é o episódio, mas tá lá que é o Caiucho. É o La Sexta que tem o Caiucho. Vai estar tá no post. E como o Mantuan falou do, do rachão, né? Eu vou botar aqui outra coisa que leva a crer, né? Que tem que o Curva de Rio tá indo pra esse caminho. Ah. E como a gente já tá aí nas proximidades de talvez fazer um próximo RPG, ouça também o RPG do Curva de Rio. A ripa é a lei. Ah. E é bem maneiro também. Ficou bem interessante esse mundo distópico onde você res resolve as coisas na madeirada. Eu achei bem legal. <risos> <risos> então fica aí as minhas indicações. Voltar aqui no post. E mais uma vez, valeu mesmo, tá? E valeu mesmo, Matheus. E Mogli e Rissuti, até uma próxima aí, né? A gente se vê em algum outro podcast. <risos> Depois a gente acerta o contrato, né? Do Galera do House. Então não era a Thay pra fazer o jabá, era eu, né? Eu sou o convidado agora, é isso? <risos> não, mas você nem tem podcast. Caralho, vou tirar até o de mim, mano. Meu Deus! <risos> Acessem galeradohau.com.br Mensagens em contato arroba galeradohau.com.br Busque por Galera do Hall em Facebook, Instagram, Twitter 